0: Den här podden finansieras av Tillväxtverket Region Jämtland Härjedalen, Europeiska Unionen, Regionala Utvecklingsfonden. Vi pratar om besöksnäringens roll och effekter och påverkan på människor och samhälle. Dagens gäst är Karin Mattsson, tidigare ordförande för Riksidrottsförbundet och nuvarande ordförande för Svenska Skidförbundet. Och en bakgrund i besöksnäringen på styrelsenivå. Välkommen hit Karin Matsson.
1: Tack så mycket till
0: egentligen här idag Du är ju en välkänd person i många olika sammanhang. Jag kommer ihåg dig kanske främst från Riksidrottsförbundet. Jag vet också att du har en bakgrund inom hästsporten. Och där någonstans vet inte jag så mycket mer. Jag tänkte att du ska få presentera dig själv, vem du är och vad du pysslar med.
1: Ja, men det är jag gärna. Jag är ju född upp och sen på Präsönen och kommer härifrån. Men flyttade till Stockholm, beror lite på hur man räknar, men 98-99 någon gång. Och sen bodde jag där och i Sörmland i nästan 20 år. Och flyttade hem, för det är hem igen 2017. Och eh, har ju spenderat väldigt stor del av mitt liv inom idrottsrörelsen och gör fortfarande. Men, men framförallt, då, som du var inne på, 10 år som ordförande i Riksrörelseförbundet. Tio år i den styrelsen innan så du var ju nästan halva livet. Mm. Eh, så det har jag lagt mycket tid på och idag så håller jag på med framförallt med styrelsearbete i lite blandade branscher. Eh, så jag är ordförande för Länsfräkningen Jämtland och för Svenska Skidförbundet och för en prins karl Philip och prinsessan Sofia stiftelse. Och ja. sen är det lite skog och fastigheter och besöksnäring och mm. lite mer idrott och så.
0: Dygnet tar 24 timmar.
1: Ja som för, som för alla. Ja. Går det bra? Ja, det tycker jag. Okej.
0: Okay. Spännande. Då är du styrelseproffs helt enkelt.
1: Ja, jag har lite svårt för det ordet. Och så, det men, ja, det. Men, ja. men det är det jag jobbar mest med. Ja. Och sen äger och driver jag och en kompis en rinaläggning på Frösen också. Så att det är väldigt mycket handfast på det sättet. Då. Ja,
0: du får säga vad den
1: heter. Ja, den heter Fröse Hästgård.
0: Just det. Ja. Ligger mittemot numera nedlagda Fröseså.
1: Ja, det gör den. Granne med parkeringen där.
0: Ja, kan man åka dit och rida om man är här och besöker Östersund?
1: Ja men det kan man. Vi, har, vi är lite nytänkande vill vi vara i flera avseenden. Så man kan boka Rilikum på nätet 24 timmar innan bara. Behöver inte vinda sig. Så man kan rida en gång om man vill eller rida tre gånger i veckan om man vill. Eller så så det är man jättevälkommen att göra.
0: Ja. Projektledaren för den här podden Martin Johansson kanske är sugen på att boka in några turer.
2: Ja, jag har en dotter som väldigt gärna rider, så det kommer vi nog göra. Ja. Vi har ju pausat lite nu på grund av corona, men det kommer vi göra nu. Mm.
0: Kul. Då, då vet vi det här om dig, Karin Matsson. Vad, vad tycker du är den stora skillnaden när du har återvänt hem nu då, Jan? Jag kallar det hem.
1: Ja, eh, det är verkligen hem. Eh, jag trivs ju fantastiskt både i Stockholm och Sörnland. och eh, jag fortfarande. Men, men det är någonting med Frösen och Jämtland här i Dalen som, som alltid har dragit. Och det är ju jättemycket som är skillnader, Men för mig så är det, skulle jag vilja säga att här finns allt. Mm. Eh, Vardan tar ingen tid. Utan jag har tre minuter till stallet. Och fem minuter till mamma och pappa. Och sju minuter till stan. Och nio minuter till flyget. Och i Härjedalen i vår stuga på, på ett och en halvtimme. Just den här kombinationen kommer jag aldrig att sluta uppskatta. Jag tänker verkligen på det varje dag. Mm. Det är jag helt unikt.
0: utgår från att du har satt mycket i bil. I Sörnland och Stockholm.
1: Ja det har jag och jag hade ju min häst också i Stockholm och bodde in i stan och hade den ute i Vallentuna, så att det, det blev ju väldigt mycket timmar i, i bil och inte alltid rullande heller utan i kö och det var mycket det som gjorde att jag kände att jag, jag, men vill, jag vill jag liksom ha min tillvaro så här mm. eh, och, och det kände jag väl att nej det vill jag inte och sen har jag alltid älskat fjällen och, och allt sånt så att det det, det har funnits en tanke i många, många år men då blev det verklighet för fyra år sedan. Mm. Välkommen hem, ska vi säga. Tack snälla.
0: Och det är ju lite grann så att det du radade upp här är ju platsen, egentligen här i dalen och de värden som du upplever och som man också exploaterar i den här regionen för att öka inflyttning och skapa tillväxt och sådana saker. Men det är också någonting som besöksnäringen har sugit tag i på riktigt. Tror du att det då bidrar till det den här podden egentligen ska handla om regional tillväxt, ökad samhällsservice och kanske ökad inflyttning skatteintäkter och sådana saker
1: Ja, jag är helt övertygad om det därför att det är ju, det är ju en del av vår basnäring här just med besöksnäringen och, och någonting som jag tycker är unikt med oss är ju att vi bygger liksom inte på en resanledning utan på många eh, och året runt resanledningar även höst och vår, inte bara vinter och sommar och det är klart att det bidrar ju verkligen till att det, det är butiker som kanske inte skulle ha klarat sig annars och det bor några fler i samhällena och det finns företag som, som verkligen har uppstått tack vare att vi har besöksnäringen. Så att det, det är, jag är helt övertygad om att det är en fundamental del så här är just besöksnäringen för, för regionala utvecklingar.
0: Mm. I ett tidigare avsnitt av den här podcastserien så har vi berört att besöksnäringen ger framtidstro och mening med vardagen och känner sig sedd och stärker till och med självkänslan hos oss som bor på platsen och verkar här. Eh, kan du relatera själv till det här, känner du?
1: Ja, men det tycker jag. För någonstans så det skapar det en stolthet att vår, vår region och inte enbart Östersund och Åre utan så många liksom, både större och mindre samhällen är attraktiva och någonting som många människor som bor på andra ställen i landet. De längtar hit och det är kanske höjdpunkten på året. Den vinterveckan eller sommarveckan när man kommer. Så det är klart att jag skapar en stolthet och hos oss. Tycker jag att man vill komma dit där vi bor. Och där, vi bor i den vardagen. Mm. Eh, så, så verkligen. Och sen en sak som jag brinner mycket för också är ju. Våra, alltså den höga kvalitet och den mängd eh, idelsevenemang vi har. Och jag brukar säga det ibland, om man tar år 2015 till exempel, då, eh, vi har varit engagerade i World Championship Sweden i många år som just satt ihop liksom alpina VM och skidtskytte VM 2019. Och då konstaterar vi att år 2015 då hade vi eh, en längdvärldskupp, för vi hade den precis innan VM i Falun. Och sen hade vi en alpin världscup Och så hade vi en skikrossvärldscup Och så gick jag i Allsvenskan. Och sen på hösten hade vi skivskyttetvärldskupppremiär. Och vi hade en alpinvärldskupp. Och, och vi tror att det är normalt vi som bor här. Vi tror att det är så här man har det. Och det finns ju ingenting normalt med det överhuvudtaget. Det är helt unikt att vi i ett har det här. Och, och då är det ju massa saker som jag inte har räknat upp. Mm. Så det är klart att vi, vi bor på en plats som har fantastiska naturtillgångar även i form av besöksnäring. Mm.
0: Och vi vet ju att eh, den här typen av event och andra också för den delen bidrar med kulor in till regionen. Mm. Inte bara till entreprenörer utan även till kollektivet.
1: Ja men visst är det så. För det är klart att det, det här blir ju ett kretslopp och, och ett ekosystem kring det. Och vi gjorde lite undersökningar bland annat på 70 VM Alpina VM 2019. Och det visar ju väldigt tydligt att det är ju ett det är ett rejält tillflöde, dels ser det ju man regionalt omflyttade pengar i Sverige som kommer hit men det är också exportat så att det kommer utländska besökare som spenderar och det är klart att det där gynnar ju alla. Mm. Så är det ju. Och en del direkt i sitt företag eller vad det kan vara och andra indirekt i form av att det blir en bättre samhällsservice och så.
0: Men bidrar du, tror du då, till att orter också utanför en centralort som Östersund då? Det är många av de här eventen sker eller i året att mindre orter också drar nytta av det eller kan få nytta av det.
1: Ja jag är helt övertygad om det och sen är det ju också lite det kommer ju naturligtvis inte gratis utan det kräver ju kanske också att man gör lite jobb kring det men det var ju då med VM men också våran strävan att det ska inte enbart vara en lägenhet utan vi vill ju att det skulle vara någonting som alla kommuner kände att man hade en, en glädje av. Och naturligtvis hade ju inte alla det lika påtagligt. Men jag tror att allting som ökar attraktionskraften för vårt län gör ju att man letar bostäder eh, runt om. Och många som flyttar hit är ju van vid helt annan typ av pendling än vad vi är van vid. Och då kanske inte är så farligt att åka tre mil varje dag för det, det är ingenting. Och här vet du hur lång tid det tar att åka de tre milen. Man fastnar inte i kö. Mm.
0: 3 ja, mil kan ju vara avskräckande om man har sina rutter här
1: Ja men det kan ju vara det och, och, och bor man i Stockholm så vet man att 3 mil, då kan man ju mer eller mindre krypa i tre mil och då tar det ju en, en evighet så att, ja. så att det, det gynnar ju så att vi har verkligen väldigt bra boendemiljöer och livsmiljöer än nära en stad eller en större ort eller så mm.
0: Men får alltså du pratar om nu event, det är ju besöksanledning men sen har vi då hela besöksnäringen som bransch som är en stor basnäring får den det utrymme som den faktiskt förtjänar att få?
1: Nej jag tycker inte, jag tycker att det blir bättre eh, ändå, jag har ju en bakgrund jag var i Visit Sweden styrelse i ja, 12-13 år tror jag men det, är ju, det var ju första ja, från 2000 kan man säga så det är ju ett tag sedan jag slutade, men då tycker jag i början var det ju... Man säger väldigt fragmenterat. Man fick inte liksom riktigt all känslan för hur stor och viktig näringen är. Jag tycker det har blivit mycket bättre. Men fortfarande så är det ju... Eftersom det är många, många småföretag... Nu är det ju inte alls bara det. Det finns ju många väldigt stora företag inom söksnäringen också. som man ska inte generalisera. Men, men det är många, många mindre. Och man klarar sig ändå. Och det funkar ändå och så... Så att, så att man skulle leka med tanken att radera ut all besöksnäring då, då skulle det få dramatiska konsekvenser. Så jag tycker det går åt rätt håll men jag tycker inte att, eh, att näringen får den uppmärksamheten förtjänar. För det är också så att det här är ju en näring, de här företagen flyttar ju inte. Du, du kan inte lägga ut produktionen till ett annat land med billigare löner och sådär utan den här produktionen och konsumtionen sker ju på plats. Mm. Och det är ju ett otroligt värde i, i dessa tider av, av stor rörlighet så.
2: Jag har en fråga. Om nu får... här. <laughs> vad tycker du man kan göra i besöksnäringen för att lyfta den? Vilka, och vilka kan göra det på ett, på, ett, ja, på ett bra sätt? så att säga?
1: Jag tycker att jobba på, som jag tycker ändå görs nu, att beskriva och verkligen liksom levande göra vad besöksnäringen är. Och jag tror att om man tar corona-åren här nu, vi har haft, så är ju det en näring som har. Både lidit svårt men också i vissa fall återhämtat sig. Och jag, jag är av uppfattningen att det, om det ska föra något med sig så är det ändå att det blev väldigt tydligt hur, hur betydelsefull näringen är. Så jag tror att det gäller att fortsätta lyfta fram bra exempel. Jag tror att det gäller att fortsätta och, och räkna på det och det är alltid bra att använda siffror. Eh, och också få söka lite kanske oväntade samarbeten och, och få andra som talar för näringen. Mm. och ser att den här är ju, den är ju viktig för mitt företag eller för min bransch även om inte den branschen ingår definitionsmässigt i besöksnäringen.
0: För att en näring ska kunna finnas på en plats så krävs det också att beslutsfattarna är med på tåget att politiken förstår eh, vad det faktiskt handlar om eh, med en sån näring som besöksnäringen som då kan vara mer komplex än att etablera en industri eller någonting annat. Eh, hur ska man prata med politiken så att de verkligen förstår?
1: Ja, Jag, jag tror att det är siffror är alltid bra. Och sen är jag ju rätt säker på att eh, dels tala själv men också få andra som är med att beskriva. Jag tycker till exempel i på en del mindre samhällen där, där kan ju ett eller två besöksnäringsföretag vara om inte avgörande som en väldigt stark motor för att andra företag ska få sina avsättning för sina produkter eller tjänster och det, det tror jag nog man kan hitta en hel del exempel. Jag sneglar på med Martins nu är av coronat. Företag som inte ingår i besöksnäringen har ju lidit av att, att besöksnäringen har slagit så hårt därför man inte har resa. Mm. Så jag tror att det, att vara konkret är nog mitt tips. Så att, <clears throat> dels liksom i, i generella termer och så men också vara konkret. Så här blir det. Det här händer. Mm. Nu mer inte jag att
0: politiker i allmänhet är obildade eller inte förstår. Men ibland måste man trycka på för sin egen sak och för till exempel regional utveckling via besöksnäringen och visa vad är det man kan åstadkomma.
1: Ja men så är det och, och Men om man sätter sig in i politikernas situation så kan man kan ju inte kunna allt. Det är ju bara så. Det kan ju ingen av oss. Och det är också byts ut och rotation. Så att det där är ju ett ständigt pågående Jobb. Jag känner igen det från min tid på Riksdagsförbundet, vårt idrottspolitiska påverkansarbete. Det var ju samma sak där att man, man blir aldrig klar utan man måste hela tiden jobba med inte nödvändigtvis nya argument utan att orka hålla i på dem man har. Därför att det, det kommer nya människor eller man har hundra andra saker att, att liksom tänka på så att vi behöver påminna om våra budskap. Mm. Och det, det, det är precis samma här. Och där finns det likheter, tycker jag. För besöksnäringen finns ju också över i princip precis i hela Sverige. Det är samma med Det finns ju en förening i varenda socken, varenda by nästan. Eh, så att besöksnäringen är ju ute i kapillärerna på hela landet. Eh, och det gör ju också att det, det gäller att liksom hålla i och hålla ut och jobba på med, med argumenten.
0: Mm. Vad är det främsta argumentet tycker du då för besöksnäringens existens?
1: Jag tycker ju hur den skapar både arbetstillfällen och möjlighet att leva och bo i hela landet. Eh, det, och att det är en, en basnäring som inte kan flytta utan både produktionen och konsumtionen av den sker ju på, sker ju på plats. Den går ju liksom inte outsourcer någonstans. Det tycker jag är, är liksom argument för att göra långsiktiga satsningar. Att de här försvinner inte, de här jobben försvinner inte någon annanstans. Och jag tycker också att om jag var politiker då är det ju en fråga jag verkligen skulle fundera över och det är ju hur håller man ihop vårt avlånga land. Att det blir, det blir större och större sprickor upplever jag mellan storstad, landsbygd, läsbygd och så vidare och det är ju en, det är en otrolig samhällsutmaning. Och då tycker jag att besöksnäringen är en av, ett av svaren på hur vi ska kunna faktiskt se till att man kan bo i hela landet och ha en digital infrastruktur till exempel och en högst aktuellt för oss i Jämtland, en vettiga vägar och så. Det, det krävs ju och det tycker jag är, då är besöksnäringen ett argument. Inte enda men ett av dem.
0: Och det som uppstår om det argumentet visar sig funka det är ju regional tillväxt. Exakt. Mm. Du har ju rest, antar jag, en hel del i ditt yrkesverksamma liv.
1: Ja, det har blivit en del.
0: Hur många platser har du varit på i världen?
1: Rät ja, du? alltså Internationellt resande har ju inte varit mitt huvudfokus egentligen. Jag var engagerad i RFs europeiska organisation så på det sättet har jag varit i framförallt ett antal europeiska länder. Men egentligen är det ju och nord, Norden, Skanderaven såklart. Då. Men annars är det ju egentligen inom Sverige som jag mest har, mm. har rest.
0: Är det någon resa som du kan se att som har satt sig fast i dig? Liksom där du kan knyta an till besöksnäringen. Något som har förvånat dig eller något som har överraskat eller gett dig någon form av känslor. Dit vill jag kanske återvända igen. eller Förstår du vad jag menar?
1: Mm. Ja, men det gör jag. Och det är som om man ser lite Aksidan, de med det resandet som jag har gjort är att man reser nästan alltid för möten och kongresser. Och sen blir det lite tight så man hinner inte alldeles i jättemycket. Men jag, var, bland annat, jag var, hade ju förmånen att vara på OS i, eh, när jag gick i Sydney 2000. Och det klart det var ju någonting väldigt annorlunda. Och det ångrar jag ju efterhand att inte man la en vecka till där. Men ibland tar man inte rätt beslut. Eh, men sen är det också flera europeiska länder som jag tycker har varit fascinerande att se och också eh, jag har fått förmånen att vara på Grönland till exempel några gånger och Island och det finns ju mycket som är relativt nära som är ändå väldigt fascinerande. Eh, jag har varit i Serbien till exempel i Belgrad och åkt runt och tittat där och det finns ju så mycket vackra platser men som man heller kanske inte är de normala turistiska resmålen. Mm.
0: Och för de som bor på de här vackra platserna eller resmålen du radar upp här så kanske allting är helt normalt.
1: Ja, visst. För dem här är det ju det. Och för oss blir det exotiskt.
0: Och när vi pratar om våran egen region så är det ju det vi har här är också normalt.
1: Ja, för oss är det, ju det.
0: Ja. Och då undrar man ju lite grann så här. Om vi själva upplever det som ett normalläge här. Där, där vi bor i våran region. Hur ska vi få det här att kompa ihop med en kanske växande besöksnäring. Där det kan uppstå konflikter eller olika intressen. Mm. Hur ska jag få oss som bor här att förstå att det här är viktigt för även mig, även om jag inte jobbar inom besöksnäringen?
1: Jag tror, min känsla är nog ändå att de allra flesta är väldigt eh, positiva till besöksnäringen och se vad den ger och, och turister och sådär. Sen är det klart att när det blir väldigt stora anhopningar vid vissa tidpunkter så kan det bli lite, ja... Ett trångt och stökigt och så men jag känner nog ändå att jag tycker att de flesta liksom är väldigt medvetna och positiva och så där. Mm. men sen är det klart det, det blir utmaningar runt det, trafiksituationer eller annat som inte är dimensionerat för att menar, det kommer ju en mindre stad till året, påsk och jul och nyår och sådana saker och samma här i dalen så det är klart att lite spänningar blir det och det tror jag att det, det, det får vi nog liksom acceptera för det har så mycket bra med sig mm.
0: Men om inte alla människor gör det då kan det uppstå konflikter.
1: Mm. Ja men det kan det. Och det, är ju, det är nog också oundvikligt utan det gäller nog att försöka liksom och, och i möjligaste mån hantera såna här saker så tidigt som möjligt så att det inte eskalerar. Men det är ju lätt att säga och inte alltid riktigt lika lätt att oavsakomma. Mm.
0: Om den här regionen då skulle utvecklas och bli en ännu attraktivare plats att besöka och i, Nästa steg så ger det oss regional utveckling. Vad, vad ser du från ditt perspektiv skulle kunna vara saker och, och ting som går att utveckla ännu mer?
1: Jag är nog inne på att liksom, grundspelare behöver fungera om man säger så. Alltså det, det, vissa saker behöver funka. Infrastrukturen, digital infrastruktur tycker jag måste vara en prioritet i, verkligen i hela länet, minsta ort. Det ska vara självklart ett medel utan besöksnäring men det, det måste vara hög prioritet Så jag tror att det är sådana saker, kommunikationer och så som eh, tror jag är A och O för att underlätta. För det handlar ju om att göra det så lätt som möjligt. Sen är det ju, det vi har ju boendemiljöer, man, man tittar bland i tidningen så kommer det upp mest klickade på Hemnet. Och man, alltså det, finns ju, det finns ju boendemiljöer som, ja men det, det är för inga pengar alls om man jämför det är mycket pengar att köpa ett hus. Men, men om man jämför med vad det skulle kosta i Mälardalen till exempel. Så att det gäller ju bara att det blir möjligt att bo på de ställena utan att det blir för, för krångligt liksom för att det inte finns en vettig digital infrastruktur eller vad det kan vara. Mm. Så jag, jag tror att det är ganska mycket grundgrejer. För att flytta man hit eller väljer att vara här mycket så här är det ju totala miljön man vill åt, eh, tror jag.
0: Så det kan mycket väl vara så att i spåren efter corona så... Vill fler människor kanske lämna storstäderna, flytta ut i till exempel Norrlands inland eller egentligen här i Dalen. Men finns det inte wifi då kanske man struntar i det.
1: Ja, ja precis. För det, det känns ju i alla fall som att det vi vet ju i alla fall att det är många som har varit i sina, eh, sina stugor eller hyrt stugor och, och jobbat och, och twider eller vad nu kan vara. <coughs> Eftersom man ändå inte kan vara på kontoret. Och, och det är klart att då finns ju också steget att flytta blir ju mycket lättare när man har provat på det livet. Så att jag, jag är, känner mig säker på att det finns en potential i det. Men som sagt, det, det är en del grejer som måste fungera tillräckligt bra.
0: Och då är man ju inne på regionalpolitiska satsningar där regering och riksdag måste fatta beslut i rätt riktning. Och att det måste kanske gå undan snabbare än vad det gör idag.
1: Jo ja, men jag tycker det och jag tycker vägarna är ett alldeles utmärkt exempel. Den diskussion med sänkta hastigheter och... Och inte göra något åt vägarna och man, om jag nu har förstått det här rätt, det kanske jag inte har. Men där man räknar väganslagstilldelning på hur många som bor och hastigheter på hur många som åker. Det hänger ju inte ihop utan där tycker jag att man skulle kunna förvänta sig helt andra eh, satsningar och lite annan hastighet från, från trafikverket.
0: Mm. Man sänker hastigheten istället för att åtgärda en pissig väg.
1: Det verkar ju så. Ja. Mm. Eller det är ju så. Ja, det är ju så. Ja, vi vet ju att det är så. Ja.
0: Och vi pratar då om vägsträckor som finns i vår region. Vägsträckor som har debatterats om i tre, fyra decennier. Mm. Som ännu inte har gjorts någonting åt.
1: Ja, det är ju våra blodomlopp faktiskt för naturligtvis för boende men också för besökare. Så, så vet vi vilka vägar det är och, och hur viktigt det är att de är säkra att, att man inte behöver kripa fram på dem. För det är klart det blir hämmande.
0: Mm. Det räcker att komma även för Sundsvall så ser man en klar skillnad. Mm, mm. Eller nedanför Sveg. Nu mm. ja, blev jag lite gnällgubben. Mm.
1: Ja, man? men ibland ja. måste man få...
0: <laughs> jag brukar inte säga det om vi åker fil till Stockholm. Kolla nu mm. hur det är. Här är det minst en fil att åka i. Mm. Ja. Eh, vem ska då driva den utvecklingen? Är det vi själva? Eh, vi har försökt i många, många år. Eller är det någon annan?
1: jag Ja, en, av uppfattningen att man måste ju alltid driva själv. Jag tror att det, man inte ska förvänta sig att någon gör det åt en. Men, men vi kan ju heller inte lösa det själva. Utan det gäller ju att, att se till att verkligen eh, lera sig med rätt personer. Och som jag uppfattar så finns det ju en stark politisk järnighet. Eh, både över kommungränser och partigränser och så kring de här frågorna. Så att här, här känner jag att det finns ändå en kraftsamling. och Jag tror att det, näringsliv och politik behöver göra det här tillsammans verkligen och trycka på. Jag tror det är en framgångsfaktor. Och då gäller det
0: att moderskeppet i huvudstaden eller vart det nu ligger också är beredd att lyssna.
2: Ja, då ja. är det. Sen finns det väl enstaka exempel också. Jag tänker på projekt Kaxos som förmodligen kommer att förbättra infrastrukturen runt Kaxos och fördal. som är sprunget eventuellt ett privat initiativ mm. och om man nu hittar värden i naturen, hittar världen i, i landskapen här så kanske det också kommer bli mer, eh, vad ska man säga, mer återkommande med sådana eh, satsningar så att säga. Mm. Eh, kanske.
0: Och den satsningen i korthet handlar om att, eh, vad då?
2: Det vill få in eh, unga familjer i, i Kaxåsbygden eh, och att man via Dan Olofsons eh, ja, affärsimperium är det väl som borgar för att man ska kunna flytta dit på bra... Egentligen slippa eh, allt det här hindret med banker och så vidare. Att man, man får hjälp av eh, Dan Olsons affärsreperien för att starta ett nytt liv. Mm. Och det ligger ju 5-6 mil från Östersund.
0: Mm. Mm. Inte allt för långt ifrån Almåsa, Sladonbacke. Nej, precis. men alldeles utmärkt Sladonbacke. det är ganska brant.
1: Håller med. Ja.
2: Men eh, jag tänker lite grann på att Östersund kontra när du flyttar, kontra när du flyttar hem... Vi pratar lite om utveckling. Det har ju hänt ganska mycket. Eh, hur reflekterar du över det? Alltså, det måste ju ha hänt enormt mycket. Regimenten och utbyggnationer och nya stadsdelar och sådär. Så, där. så att det händer ju saker, men kanske just skönt. Mm.
1: Verkligen. Och nu har jag ju varit hemma så mycket. Jag har ju varit hemma varje månad. Någonting på jobb eller hälsat på. eller Så så, att, så jag har ju följt det, men det, det blev ändå... Även om jag liksom har följt det så är det ju påtagligt hur ja men hur otroligt mycket som har hänt och vad som byggts och sådär. Och nu när jag skulle till Studio VI så hittade jag knappt hit för det blir liksom nya domäner. Så dels har det hänt mycket på byggnationssidan och frösen. Jag flyttade så ja det hade väl knappt släppts någon tomt där på vet, den vet och nu har det vuxit upp hus som svampar i jorden. Så det har jag gjort det. Sen tycker jag mentalitetsmässigt att det har hänt mycket där för att om jag tittar tillbaka på innan jag flyttade så tycker jag att det kunde vara lite gnälligt. Eh, lite, det är synd om oss någon annan är emot oss. Nu spetsar jag till det lite men lite, lite, lite offer för omständigheterna känsla. Det tycker jag inte finns alls nu. Tvärtom, jag tycker det finns en helt annan självförtroende. En helt annan framåtanda och, och det är otroligt kul att se.
2: Vad tror du har skapat det?
1: Eh, bra fråga. Eh, ja.
2: Och när kände du att, kände du någon gång att det tippade över? känner du någon gång att när du kom hem kontra ett annat år att fast, nu är det någonting som händer, nu är det lite skillnad här. Nu sitter vi inte och lyssnar på gnäll när jag sitter och fikar utan nu sitter de och pratar framtid.
1: Ja, det är nog en lite glidande skala men jag, jag vet att för jag, är fullt, jag har inte läst liksom lokalpress och precis dagligen men jag har ändå Fölte försökte gjort det. Och eh, ja, vad ska man säga? Kanske någon gång mitten senare delen av 2000-talet i alla fall. Eller 2000-talet. Eh, en bidning på 2010-talet tycker jag. Det, ska jag försöka säga. Så kanske mitten där eller någonting. Så tycker jag att man börjar se en annan liksom, knyta när i fickan. Nu ska vi framåt. Mm. Och eh, det kanske hade lite med regimentsnedläggning och göra att nu måste vi kicka om och verkligen ta det här i egna händer och så. så jag tror att det kan spela in. Mm. Eh, och sen blir det nog en positiv spiral också. När, där där blev ju faktiskt ingen, ingen katastrof för oss utan tvärtom så är det väl spelade kort från både tycker jag, politik och näringslivet att, att blir Östersund 2.0 eller vad man ska säga. Och det blir ju en ny identitet lite grann. Att det var inte längre en regimentstad utan någonting annat. och mm. bygga kanske på lite mer olika. Och vi ju, det är ju inte en industristad heller på, på det sättet som man kanske jämför med Sundsvall eller så. Och det är på gott och ont. Men jag tror att det har också gynnat oss nu. Att det, det är många mindre arbetsgivare. Det tror jag vi har glädje i. Det har inte sagt att vi inte vill ha fler stora också. Nu kommer det ju en här ute på Frösen inom kort, vilket är fantastiskt.
0: synsamt Ja,
1: så jag tänker vi, vi får ju den här mixen tycker jag. Både större arbetsgivareföretag och mindre, mycket egenföretagande. Och jag tror att det är otroligt bra att ha en sån mix.
0: Jag står och tänker lite grann på Martins fråga. Jag ska inte svara på den, men jag ska kasta ut med ett påstående i alla fall. Att, uh, den här tiden du pratade om uh, det Både regimentsnedläggning men sen kom det också ett stort event. Det var Skidskytte-VM. Det hände någonting också kring kommunikationen av platsen mm. i, i form av Snöhjärtat i Östersund. Man, man vet att det var, blev till slut. Med hjälp av att kommunicera ut platsen och värdena mm. där vi bor och verkar så kan man faktiskt slå fast att väldigt många känner till platsen. Ja. Så den delen av hur man kommunicerar kring ett område eller en besöksnäring eller en plats måste ju också vara oerhört viktig.
1: Verkligen. Och vi pratade ju för en stund sedan just om det här med vad, hur upplever vi som bor här besöksnäringen och precis det du säger nu tror jag är lite nyckeln i det här att vi har ju aktivt jobbat med ja, platsvarumärket låter lite klyschigt men alltså platsens attraktivitet och betydelse och pratat om den och marknadsfört den utåt men också pratat om den här. Så att på det viset så tror jag att det har blivit en stolthet och det har blivit en medvetenhet om vad det är faktiskt för fantastiskt ställe vi bor på. Mm. Så att jag tror att det, det är massa sådana här saker som man kan lägga ihop som har lett i rätt riktning.
2: Men eh, tog du sig ner till Stockholm till exempel alltså det här. Vi tycker vi vi lever och bor här och tycker att vi var varit offensiva och marknadsfört stan och så vidare. Du som bodde där nere och verkade där slog det igenom där, kände man att ja, men Östersund eller jämnt är ett ställe att besöka eller blev vi lite såhär slås för bröstet tycker vi var bra och marknadsförde oss så jag tänker att du har ändå lite faset som har bott och verkat långt bort mm. men ändå liksom haft kvar du har väl sett signalerna men känt såhär ja, i mina nätverk plockas det upp eller plockas det inte upp
1: mm. Jo, men jag tycker det. Jag är kanske inte helt objektiv. Men jag tycker det. Få <går> vara lite <att> patriot <går> <också>. <går> Ja, precis. Ja. Jag, jag, jag tycker ändå att det, det är några exempel som står fram mycket. Och ett är naturligtvis ÖFK. Att eh, inte bara tog upp i Allsvenskan utan också har varit kvar. Eh, det är ju ändå någonting som angår eh, berör ett stort intresse. Och sen att vi hade eh, våra två VM 2019- har också verkligen röjt ett stort intresse. Det var en, en journalist jag kan inte säga det var, men som sa till mig att ja, det, det, det verkar vara där det händer. Eh, en stockholmsbaserad. Då, och, och, så den här, den här känslan tror jag vi har lyckats förmedla. Och ännu mer än nu skulle jag säga i dessa covid-tider. Där det är ju så oerhört många som lyfter fram det här i Dalen och Åre. Det är fram, tydligast där då, som har spenderat vintern mer eller mindre här. Eller åkt väldigt ofta och som pratar om det. Så det tycker jag man märker jättetydligt. Att i liksom, gemene man så är det väldigt många som har använt det här. Så att, eh, det, det har definitivt nått ut det tycker jag. Jag
0: tänker lite grann på det här året. Vi har haft lite dryga året faktiskt under corona och, och pandemin. Och eh, vi, vi tror ju, eller många... Experter i alla fall säger att det kommer bli nya levnadsvanor. Vi kommer att bete oss på ett annat sätt. Du säger det själv, vi kommer att vara mer digitala. Vi kommer att välja att kanske inte vara på vår hemort. Vad händer om det inte blir så då?
1: Ja, och det är väl lite, tror jag, kanske inte antingen eller utan lite både och. Nu verkar det vara en ganska stor efterfrågan om man tittar på Stockholm till exempel. Att man söker sig till större lägenheter eller en bit ut. Och det har ju såklart att göra med många som har hemma och jobbar Och barnen kanske var hemma från skolan och så. Så det, jag är nog inne på att det blir ett mellanläge. Lite kommer vi säkert att gå tillbaka. För det är klart att vi saknar ju saker också som, som vi inte kunna göra. Men jag, jag vill ändå verkligen inbilla mig att eh, kring det digitala. Hur vi möts och vad vi kan göra effektivare. Eh, och också den här känslan av att kunna ha en levande fritid på ett annat sätt och kanske inte lägga lika mycket tid på pendling varje dag, även om man gör det vissa dagar. Det är, jag ska förvåna man, om vi släpper det helt. Det är nog något vi vill ha kvar för det är en sån livskvalitighövning.
0: Så eh, besöksnäringen har innan corona kom krattat manersen för nya levnadsvanor där vi kanske får nya medborgare som stundtals i alla fall eller permanent väljer att bosätta sig här. Då, då har vi regional utveckling. Ja,
1: helt övertygad om det. Och sen är det också, det är ju klart att det är många människor som jobbar i jobb där man inte kan jobba hemifrån. Man jobbar i sjukvården eller man jobbar, jag driver en ridanläggning, omöjligt att sköta hästarna hemifrån. Ja, det är jättesvårt det är att ta med sig den Det är väldigt besvärligt.
0: Eller våra för det är inte heller någon höjdare om man ska jobba hemifrån. Nej,
1: det är också, Nej. även om man tror på självkörande så är det nog det är bit bort. Så, så, och, så Och då tror jag att vi har ju också en gyllene möjlighet att att kunna erbjuda. För det finns ju en massa sådana jobb här. Eh, för det kan ju ändå vara så att man känner att jag vill inte pendla lika mycket. Eller jag vill bo i storstaden. Men jag vill kunna också ha den här tillflyktsorten. Där jag kan få leva mer nära naturen. Mm. Eh, för det är Ja, det behöver inte vara antingen eller heller. Och jag, om jag går till mig själv, vi har ju kvar en bostad i Stockholm. Och jag tycker det är ju, att säga det var en sommarstuga. Men, men jag tycker det är jättekul, jag älskar Stockholm. Och, och så, så det är ju kul att få variationen. Så att det är väl också, nu är det en förmån att kunna ha på två ställen. Det kan ju inte alla heller. Men, men att ändå kunna få den här kombinationen. Så jag tror att det, det finns allt från de som väljer att flytta till vårt land till de som väljer att vara här lite mer, men bo kvar där man bor. Eller de som har fått upp ögonen på att åka i varje fall en vintervecka per år en sommarvecka per år. Så det finns hela spektrat. Men nu har vi flyttat positionerna, det är jag övertygad om. ja
0: Och vi vet också att sedan lång tid tillbaka så rekryteras det genom eh, argumenten kring platsen, friluftslivet, livsstilen och sådana saker. Eh, och där använder man ju faktiskt besöksnäringens verktyg lite grann med att människor kommer hit och och prova att bo ett tag. Jag tänker på gå morgon mm. Östersund som har sina workplaces i Östersund och så vidare. Och lockar hit och kompetens. Mm. Som till slut kanske väljer att slå ner sina bopålar.
1: Ja. ja, för det är ju ett stort steg. Om man ska flytta, det är ett stort steg såklart. Liksom. Eh, så att kan man få prova på lite eller annonsa lite på så här så är ju det perfekt. Så att det, det är jättebra initiativ tycker jag att också hjälpa till med att prova lite grann
0: Karin Mattsson, innan vi under av det här poddavsnittet så vill man ändå veta vad är din absoluta smultronställen. Då får du inte välja stugan i Härjedalen eller hästgården ut på Frösö. utan Du måste titta omkring lite grann.
1: Och, menar vi Och då menar vi i regionen. Här. I regionen ja. menar vi. Får jag inte säga här idag, stugan. Uh -huh. Och då hemma är ju en stor <laughs> Nej men jag förstår vad du menar. Uh -huh. eh, jag, det, jag gillar att fika. Jag tycker det är jätte, jätte att åka och fika så att, eh, Och prova lite nya kaféer. Så att vi har sagt så här i sommar. Vi ska, det ska, vi ska vara lite i Stockholm. Vi ska ta en bild bilturn i Skåne. Men vi ska ta lite dagsturer i landet hade vi tänkt. Eh, och jag är lite influerad av eh, jag var både i Gotland någon sommar och jobbade och Skottlänningarna är generellt superduktiga på att de kan alla ställen man ska besöka, de tar med en på allting. Jag skäms att jag är för dålig på det. Så att vi ska ta lite bilturer tänkte vi till, ja till Strömsen och åka runt lite i den kommunen och åka runt lite i Krokom. och ja men på, på ställen som inte jag kommer inte dit naturligt men som skulle vara kul att se och hitta lite nya kaféer och sådär. Det tycker jag ska bli jättemysigt.
0: Du tänker som en turist?
1: Mm, ja, men lite så. Lite turister i eget land. För att jag, jag tycker att det blev så mycket att se, och det blir inte av i vardagen. Så att det är planen för sommaren.
0: du inte upptäcka?
1: Mm, ja, det är, ju, det är ju det.
0: Tack för att du kom hit. Tack, Tack för mycket. att du
1: fick vara med.